0: Du hører en podcast fra NRK P2. I sommer har situasjonen i sør preger preget flere nyhetssendinger her i NRK. Nå straks ska du få møte den eneste norske journalisten som var der akkurat da det ble svært dramatisk.
1: Det er frykt for en ny borgerkrig
0: i Sør-Sudan. Mange tusen mennesker er drept, og to og en million mennesker
1: har flyktet fra krig og konflikt de siste par årene. Forrige torsdag ble kampene...
0: Siden torsdag har kampene herget i Sør-Sudans hovedstad Juba. Fem år etter at Sør-Sudan ble et selvstendig land har konflikten mellom regjeringsloyale styrker og opposisjonsstyrker blusset opp, og regjeringskontoret melder om 270 drepte. Vi skal først til deg, Maren Sebe, frilandsjournalist og historiker. Du er i Juba og for så vidt strandet der, fordi du kommer da ikke av gårde. Venter på at flyplassen skal åpne her, skjønt. Hva er det du har sett de siste dagene?
1: Det vi har sett er jo mer så mye, for jeg gå så veldig mye ut til disse hendelsene jeg får på først torsdag kveld, men jag var ute på fredag, och i det området hvor det senare brøstet kamper, altså rundt 17. så var det veldig, veldig mye, altså uvernalt mange tropper i det området. Fordi presidenten og
0: vicepresidenten... Og Velkommen til Ekko Maren Seibø. Nå ble du jo presentert her i P2-programmet Dagsnytt 18, hvor du var med på direkten fra Juba i Sør-Sudan. var fra 11. juli. Det var en lite dårlig og skraklete linje, så vi feidet deg ned der. Aller først, hvor lang tid tog det før du kom deg hjem etter dette?
1: Det tok noen døgn til, altså dette var da mandagen, mandag ettermiddag, og, og, og da var det vel en veldig alvorlig situasjon, så på tirsdag og onsdag så klarte vi å evakuere, så det var et par døgn til. Vi ska snakke mer om Sør-Sudan
0: de neste minutterne, og hvorfor du var der som eneste norske journalist, og om de grusomhetene som faktisk pågikk rett i nærheten. Men før du får snakke om det, så vil jeg snakke om Barbie. For nylig så skrev du en kommentar i Aftenposten under overskriften Barbie ut Afrika, hvor du kritiserer en hjelpeorganisasjon og en ny informasjonskampanje. Men siden du nå er alene her i Eko, så tar vi ikke den om akkurat denne saken. Men dette er noe du har tatt opp før. Og det handler om stereotypier om Afrika. Men aller først, hva har dette med Barbie å gjøre? Hvordan blir hun trukket inn i dette med stereotypiene?
1: Nei, altså sånn, over årene så har det jo blitt produsert en del stereotypier spesielt, eller om alle kontinenter for vidt, men med Afrika spesielt. De siste årene så har man jo sett da, at både kunstnere og forfatteret spesielt i Afrika slår litt tilbake, og at også andre med kjennskap til kontinenter slår tilbake, bland annet ved å, å lage en type parodikontor, blant annet på Instagram og, og, og Twitter. Eh, sånn som da den svært kjente Barbie Savior, så, som gjør eh, rett og slett nær av eh, disse bildene man ser med med spesielt frivillige unge eh, jenter, men også gytter som, som, som reiser til Afrika og, og tar bilder av sig selv med masse afrikanske barn, rett og slett. Ja.
0: Ja. Var litt, når vi skulle snakke om dette, var jeg litt redd for at jeg kunne gjort det selv, tatt sånne bilder, sånne selfie med eh, smilende, navnløse afrikanske barn. Eh, kan du
1: enkelt forklare vad som er galt med det? Vi har nok syndet alle sammen når vi går litt som sånn i sig selv, men men det er jo... Uh, man kan gjøre en enkelt test og, og tenke, vil jeg ha tatt bild om jeg var hjemme i Norge? Vil jeg ha gått inn i en barnehage, eller vil jeg ha uh, omgitt meg med, med en, en masse uh, norske barn, som jeg kanskje ikke har snakket med foreldrene til, uh, og, og tatt en selfie? Uh, det ville de flesta av oss inte gjort. Eh de flesta av oss skönjer att det, det, det på något sätt är umoralsk eller oetiskt i, i tillägg så alltså gör det ju Afrika da, eller afrikaner til en slags kuliss for, for en slags selpromotering i, i mange tillfällen så som är nettop det där den Conton Barbie Savior.
0: Mm. Og, og hvis man har vært inne og kikket der så ser man jo barbedukken har plassert, eh, ja hun kan sitte på en flodhest eller hun mm. gjør forskjellige ting da og, og har en del betraktninger rundt det som kanske er svært ironiske. Men eh, vad er de vanligste stereotopiene i dag da i 2016 om Afrika som ja, fremdeles... Eh, er slik de har vært i mange år?
1: Det er jo den over alle, at Afrika er ett land, og at det på en måte ikke kommer noe sted, at det eneste som hjelper er vår velvilje. Afrika er svært mange forskjellige land, veldig mange forskjellige statsformer, og selvfølgelig alle verdens religioner, og flere tusen språk. Så det er jo ikke slik at Afrika er, på en en enhet som enten blir bedre eller verre. Jeg får veldig ofte det spørsmålet, altså sånn går det bedre nå eller går det dårligere? Og det er jo ikke mulig å svare på så, så lenge noen, noen land går bedre og noen går dårligere, da, sånn som Sør-Sudan. Så, så, så det er liksom det å ta inn over seg, at Afrika er som alla absolut alla andre kontinenter og, og, og kan ikke generaliseres eller reduseres på den måten.
0: Vi skal ikke bruke med tid på dette nå, for det du hadde ikke så innmari lyst til å om dette For du sa Nei. det har jeg snakket om så mange ganger mm. eh, men, burde du, men du klarte ikke å la meg å skrive det innlegget da. Maren Sebe om Barbie ut Afrika Da satte du i gang igjen Nei, altså, det var jo
1: <laughs> jeg, jeg så noen Instagram-bilder Og så tenkte jeg at dette må parodi Og så tänkte jeg at dette er jo helt unødvendig i 2016 eh, og, og det er vanskelig å ikke si fra
0: Ja, du må si fra du har Sebe, som journalist jobbet mange år med det afrikanske kontinentet I flere år så var du redaktør i verdensmagasinet X Og du har som frilandsjournalist reist mye til mange ulike land i Afrika Og det er jo ikke helt tilfeldig dette, denne interessen vet jeg For du bodde da du var barn en periode i Angola i Luanda hvor foreldrene dine jobbet Hva husker du fra den tiden? Du var bare 8-10 år gammel da.
1: Jeg husker ganske mye. Det var en veldig spesiell tid. Det var en tid hvor, hvor også Angola var i krig, og, og hvor fronten var ganske nærme på Luanda og, og, og stadig beveget seg. Vi kunne jo ikke reise veldig langt. Vi hadde vel en radius på et par mil rundt liksom, hovedstaden eh du mötte alltså troppen og rätt och slett och og, og inne i Luanda så var det ju militären som hade väldigt mycket kontroll Og, og de tingena sätter sig ju eh, väldigt gott hos barn. Eh ja, hurdan tänker du om det? Nej, altså, man husker det, alltså sån det är nog med och bland annat se hur eh, maktlös ens egna föräldrar är när de möter folk med med med, med vapen och på den sårbarheten overfor
0: rett og slett våpenmakt. Du sa at du fikk nesten liksom flashback til barndommen da du satt i Juba i mm. sommer i juli og ikke kom noen vei, og det skjedde
1: grusomme ting på utsiden av hotellet. Hva? Ja, Nej, det var jo, det, den følelsen kom jo veldig raskt tilbake. Det var jo fra da den fredag ettermiddagen når kampene brøt ut, så var det jo militære som hade kontroll i Juba, og, og, og da er man jo på en måte overlatt til, til de med mest våpen. Og den følelsen er jo aldri god når man ikke vet om man kan stole på de som har de våpene. Så fikk du denne
0: interessen da for Angola først, og så har det blitt land som Nigeria og Sør-Sudan, som du også er spesielt interessert i, og det er ett stikkord, som du sa til meg, for de landene du er spesielt interessert i, og det er olje. Hvorfor gjør det afrikanske land spesielt interessante for deg, de som har en oljeøkonomi? Det er jo noe
1: av den kontrasten vi, vi har til, til, til Norge, hvor, hvor man har tatt politisk styring over oljeressursene veldig tidlig, altså før vi har pumpe opp første dråpet. Det har jo ikke skjedd i land som Nigeria eller Angola, hvor de begynte å pumpe mens det fortsatt var kolonistater. Der har man ikke hatt politisk kontroll, og der har man da også hatt, blitt rammet av det man kaller ressursforbandelsen, da. At, at oljeintekter og oljeindustri virker mot landets befolkning i stedet for, for. og det samme da med, med Sør-Sudan, hvor, hvor oljen helt klart har vært en, en drivkraft i, i krigføringen. Så det, så det er kontrasten, men det er også det at fordi dette er oljeland, så er de viktige for Norge, og, og vi har ett stort engasjement i, i hvertfall to av disse lande, Angola og sør -Sudan. Men nå er
0: det bare noen uker du var i Juba, i, i Sør-Sudan. Og jeg vet at du generelt ikke er så fornøyd med hvordan norsk presse dekker Afrika som kontinent. gårdan det an å, å si om vad som er hovedproblemet, som sånn du ser det? Hvordan, hva er feil med den dekningen
1: som ja, NRK og store aviser driver med? Men igjen så, så er vi litt tilbake på Barbie. Altså sånn, man, man dekker veldig eh, Afrika ut fra et bistandsperspektiv og, og har gjort det i veldig mange år. Og det er praktiske årsaker til det. Det, det er at journalistene veldig ofte reiser med bistandsorganisasjonene. Og at det, det er det som ses på som norske interesser i, på kontinentet. Eh, da får man et litt skjevt bilde hvor man tror på en måte at Afrika er på en måte gjenstand for vår uh, veldedighet og, og, og at det, det skjer litt annet. Uh, man har vært mye dårligere på å dekke det uh, som, altså som økonomier, som for eksempel oljeøkonomier eller som utviklingsøkonomier, og man har vært veldig mye dårligere på å dekke det politiske spillet som faktisk foregår i de fleste afrikanske land. Jeg pleier å si at når jeg får spørsmålet hvordan skal vi da dekke Afrika, så er det sånn dekke Afrika som du dekte Europa eller USA. tänk på at her er det økonomiske og politiske prosesser. Er ikke, det handler ikke om barnehjem som regel, og det handler heller ikke om, om om katastrofer.
0: Og det handler kanskje heller ikke om at en norsk kvinnelig journalist sitter innesperret på ett hotell. Det var jo den historien veldig mange fikk med seg om det som skjedde i Sør-Sudan, at du satt der. Og du var ikke i ettertid så fornøyd med den vinklingen, fordi det skjedde helt andre og veldig grusomme ting. Eh, kan du si noe om vad det var som skjedde eh, i Juba rundt deg? Du visste ikke akkurat vad som skjedde da du var der, men i ettertid da rapporten hadde kommet, hva var det som pågikk rundt deg mens du satt
1: inne på det hotellet? Vi hørte jo en del rykter eh, allerede fra, fra, fra lørdag og søndag eh, om vad som skjedde rundt omkring i Juba, og vi hørte jo om kidnappinger og masse voldtekter, vi hørte om drap. Vi hadde det veldig vanskelig for å, å få det bekreftet. Der hvor jeg var, så var det også mye soldater. Så vi fikk jo høre litt om hva som skjedde, spesielt av den militære kampanjen som pågikk like utenfor Juba. vad hva fortalte de? De fortalte selvfølgelig at de hade kontroll over at alt skulle bli bra. Men vi, vi hørte jo også at soldater gikk av Først i noen bydeler utenfor Juba, og så hørte vi også at de, var, de gikk amokk inne i Juba. Og det var jo det vi fikk høre siden, at de hadde tatt et hotellkompleks som lignet på det som vi bodde på. Og, og der gjort ganske fæle ting. Ja,
0: det kommer nå rapporter i ettertid. Mange har stillt spørsmål om hvorfor ikke
1: FN-styrkene grep inn? De gikter tilt til det de Kode vit alle fredag Freddag Køl, det, det betyder at alle FN ansatta og FNstyrkne søgte tillflugt i sine lære og ble var. På det er så så er jo civilbefokknien inkluder et alle da andre som må befindne sig i, i juba og lat de deøne partir. I
0: fjor eh, Sebe, så vant du en Gjevpris, eh, IR-prisen, Internasjonal Reporter, eh, og den fikk du etter blant annet å ha laget en rekke reportasjer fra Nigeria og om Boko Haram. Eh, her er litt av det vi i NRK har fortalt om eh, de sakene.
1: Unge kvinner som har blitt bortført av den islamistiske gruppen Boko Haram i Nigeria har blitt tvunget til å drepe og delta i terrorhandlinger. Dette går frem av en rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen i juni... Her er NRK Dagsnytt klokka 6. Minst 2000 kvinner og barn er blitt bortført av Boko Haram i Nigeria siden begynnelsen av 2014, ifølge Amnesty International. De bortførte blir brukt som seks slaver, tvangskiftet og tre.
0: Bring jentene våre tilbake, synger slektingene til noen av de mange som er bortførte av Boko Haram i den nordøstlige delen av Nigeria. For de fleste av de unge jentene er fremdeles fanget hos islamistene. Men noen har klart å rømme, og de har rystende historier å fortelle. Hun ba for seg, forteller hun, for hun satt med sitt lille barn i armene. Men voldtektsmannen fra Boko Haram ville ikke høre, og hun måtte legge fra seg barnet. Ja, Maren Sebe, du ville ikke sitte her i Norge bare og høre om det som skjedde. I 2014 så brukte du sommerferien din til å skrive om Nigeria og Boko Harams bortføring, og du dro ditt. Eh, hvorfor
1: måtte du dra ditt selv? Jeg hadde jo vært i Nigeria tidligere og på en måte fulgt med eh, det opprøret som, som fant sted i Nord-Øst. Eh, når dette skjedde, så ble det jo en del medieinteresser rundt det, og da, da var det jo også en, en mulighet, altså sånn er medieøkonomien. Um, så det var jo, for meg så er det jo ikke så veldig interessant på en måte være ved en front, eller i nærheten av, av, av der liksom noe skjer, sånn nyhetsmessig, men, men å undersøke uh, hvordan samfunnet rundt takler uh, denne type uten bevegelser og også den type beleiring da som veldig mange i nornegere har uh, opplevd opp gjennom årene med bokoharam. Og og hvordan hvordan hele samfunnet uh, på en måte skrur seg om, altså det, hvordan uh, på det tidspunkt jeg var der så tok man jo uh, altså barna spesielt jentene ut av skolene og sånn fordi man var redd for flere angrep. Ehm uh, og och och all ekonomisk aktivitet stoppar ju upp och sån alltså detta är ju det som jag syns att mer intressant än en en direkta
0: du er ofte der, vil mange si, hvor andre journalister ikke er. Du er frilanser og kan bestemme selv, vurdere selv, og jeg tenker at mange av du er er ganske uttrygge. Steder som redaktører velger du ikke sende sine fast ansatte eller freelancere heller for den slags skyld. Hvorfor kan du reise til disse stedene og komme helsynet hjem igjen?
1: Jeg tror veldig, veldig ofte at de argumentene de har er økonomiske og ikke nødvendigvis sikkerheten. Nå er det sånn at det, det, man har ganske god oversikt hvis, hvis man ta kontakt med, med med folk på bakken og, og hvis man eh, har kunskaper om områder. Og, og jeg vil ikke si at jeg reiser til spesielt farlige områder. Nå tok jeg litt feil i Sør-Sudan, kanskje. Eh, men, men jeg mener jo at det har veldig mye mer med økonomi og kunnskap å gjøre enn, enn det egentlig har med sikkerhet å gjøre. Ja, så, så flere
0: enn deg kunne faktisk reist disse stedene, mener du, enn slik det faktisk er i dag?
1: Ja, jeg, jeg vil jo anbefale å ha litt forhåndskunnskap. Nå har jeg studert da for ganske guerilla-øvelser noen år, uh, uten å kanskje bli så veldig mye klokere, men, men, uh, men jeg, jeg kjenner i vart fall til uh, hvordan disse ting kan utvikle seg uh, og, og, og vet hvem jeg skal henvende meg til. Du
0: har studert i sør du har bodd i Angola. Eh, hvis du ikke skal ut og jobbe, hvis du skal et sted og, og slappa av, føle deg hjemme, hvor, hvilket afrikansk land eller sted eller by drar du da? Mosambik. Hvorfor det?
1: Fordi det er, det er rolig. det har lange hvite strenere og de har fantastisk mat. Eh, og fordi jeg liker å holde portugisiske den jeg liker, så det, det, det er flere, flere grunder til det. Og så drar du
0: ikke på safari, sa du til meg.
1: Nei, jeg synes det er ganske kjedelig. <laughs> er det kjedelig? Hvorfor det? Nei, altså når man reiser veldig mye rundt, uh, i på kontinentet, så, så ser man disse dyra uansett uh, langs landeveien. Så, så det å bruke flere dager bare for å kjøre bil i en park, det det, det ser jeg ikke helt i ønsikten med.
0: Hvor reiser Maren Sæbø neste gang for å skrive en historie bak historien? Ikke bestemt meg nå. Uh,
1: nå, det jo faktisk, nå. Nå rører de på seg litt i Mosambikk også, så det er lite uro der også, så, så kanskje jeg bare skal gjøre det. Kanskje du bare skal
0: det. Takk for at du kom til Ekko og fortalte om vad du holder på med, Maren Seibø, som er historiker, frilansjournalist og redaktør for nettstedet Bundu. Du har hørt en podcast fra NRK P2.